0: Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Laporte d'Aube, je suis psychologue et je vous propose une série de podcasts sur le thème des violences sexuelles. Aujourd'hui, nous allons parler des violences gynécologiques et obstétricales. Alors pourquoi aborder un tel sujet dans un podcast sur les violences sexuelles Il ne s'agit pas de violences sexuelles, mais de violences médicales. C'est donc différent, certes, mais il y a un point de rencontre, de croisement, la question du rapport au corps de l'autre. Donc, il m'a paru intéressant d'aborder les violences gynécologiques ici, même si c'est une catégorie de violences voisines. Alors, les violences gynécologiques, qu'est-ce que c'est De quoi on parle exactement Une première réponse simple est de définir ces violences comme une action sur le corps d'une patiente sans le consentement de cette dernière. Si on part de cette définition, on peut trouver beaucoup de situations qui peuvent s'apparenter à des violences gynécologiques. Ainsi, un toucher vaginal sans consentement peut être défini comme une violence gynécologique. De même, l'introduction d'un spéculum dans le vagin sans le consentement de la patiente. Certaines patientes, par exemple, décrivent une introduction de spéculum par surprise, sans être prévenues, et c'est très perturbant. Et puis, il y a aussi les violences obstétricales, celles autour de la grossesse et de l'accouchement. Il peut s'agir par exemple lors d'un accouchement de procéder à une épisiotomie automatique quand elle n'est pas indispensable sur le plan médical. De la même manière, une césarienne imposée alors qu'elle n'est pas nécessaire sur le plan médical est une forme de violence obstétricale. Donc tous les actes imposés et qui ne se justifient pas médicalement parlant sont des formes de violence faites aux parturiantes, c'est-à-dire aux femmes en train d'accoucher. On voit à travers ces exemples deux grandes catégories se dessiner. Un non-consentement de la patiente pour des actes gynécologiques, des actes médicaux non nécessaires imposés aux parturiantes lors des accouchements. Bien sûr, ce n'est pas aussi cloisonné. On peut constater aussi des actes imposés à une patiente en consultation gynécologique alors que ce n'est pas nécessaire. Par exemple, un nettoyage vaginal peut ne pas être nécessaire et pourtant imposé penchons-nous à présent sur une troisième grande catégorie, la non prise en compte de la douleur de la patiente. Alors là, certains pourraient penser la douleur physique est inhérente à certains soins. Parfois, on ne peut pas faire autrement et il faut bien l'accepter puisque c'est une question de santé. Mais justement, dans les faits, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué parce qu'on n'est pas toujours dans des situations de survie, des situations où la balance penche clairement d'un côté, en l'occurrence du côté de l'action. A cet égard, les médecins parlent d'ailleurs de balance bénéfice-risque. Ils sous-pèsent les bénéfices et les risques de l'action et choisissent d'agir ou pas en fonction de cette balance. Donc, la non prise en compte de la douleur de la patiente lors d'un acte gynécologique ou obstétrical, alors même que la survie immédiate de cette dernière n'est pas le sujet, eh bien, c'est encore une forme de violence gynécologique. Par exemple, si une patiente demande à interrompre un acte médical vécu comme douloureux, le ou la gynécologue se doit d'interrompre l'acte en question tout en informant la patiente des conséquences de cette interruption. Dans tous les cas de figure que l'on vient d'évoquer, il y a intrusion, un vécu d'intrusion qui peut être traumatique. Le corps est traité comme un objet, chosifié, et il peut y avoir un vécu de douleur physique associé à cette intrusion, cette chosification du corps. Mais il y a encore une quatrième et dernière catégorie qui ne doit pas être négligée, celle des violences psychologiques lors d'une consultation gynéco ou d'un accouchement. Cela peut aller de paroles blessantes, méprisantes, humiliantes dans le cadre d'une consultation à des paroles déplacées, adressée à une patiente qui vient de vivre une épreuve éprouvante, comme une fausse couche ou un accouchement difficile. Là encore, ce sont des violences gynécologiques et obstétricales qui peuvent marquer au fer rouge les femmes qui les subissent. Voici un exemple donné par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je cite « Vous avez mal pendant les rapports sexuels Mettez-y un peu du vôtre !» Et un autre témoignage, cette fois-ci d'une de mes patientes. Un médecin lui a dit vous êtes trop grosse pour avoir un enfant. Ces violences psychologiques paraissent à première vue moins graves car elles entraînent une blessure psychique et non physique. Et pourtant, elles peuvent elles aussi être très traumatiques. Rappelons qu'une humiliation active les zones de la douleur dans le cerveau, au même titre qu'une blessure physique. Dans les situations mentionnées jusqu'à présent, la violence ne comporte pas d'intention sexuelle. Mais, des violences sexuelles peuvent aussi avoir lieu lors d'une consultation en gynécologie. Elles me semblent toutefois de nature très différente. Ainsi, sous prétexte de réaliser un soi-disant acte médical, certains médecins vont pratiquer des avances sexuelles, des agressions sexuelles ou des viols, profitant du rapport expert-patient. Il y a là une forme d'abus de confiance. Ces cas-là sont différents, puisqu'il y a violence sexuelle, même si elle est maquillée, falsifiée. En ce sens, il me paraît plus clair de parler de violence sexuelle quand il y a une intention sexuelle, et de violence obstétricale et gynécologique, on peut aussi dire VOG, ça va plus vite, quand il s'agit de violence médicale, sans aucune intention sexuelle. Alors la prise de conscience des VOG est assez récente, puisque ce concept est apparu au début des années 2000 en Amérique du Sud. Cependant, les violences gynécologiques et obstétricales existent depuis longtemps, même si elles n'étaient pas nommées comme telles. Il est intéressant de se pencher sur le travail des historiens, car notre mémoire collective, nos représentations sont nourries de cette histoire. Dans l'Antiquité grecque, le rapport aux femmes et notamment aux problèmes de santé spécifiquement féminins est, disons, très particulier. Hippocrate est le premier à parler d'hystérie, terme qui provient directement du mot utérus. Selon sa théorie, l'utérus se balade dans le corps créant des « symptômes féminins ». Dans la Grèce antique s'impose une vision où le corps de l'homme et la femme se définissent en opposition. Plus précisément, le corps de l'homme est défini d'abord, puis celui de la femme pensé en opposition à ce dernier. L'un est censé être fort, l'autre faible, le premier chaud, le deuxième humide, etc. Pour un certain nombre d'auteurs de l'Antiquité grecque, la solution au problème de santé des femmes réside dans le mariage et l'enfantement. À l'époque médiévale ensuite, puis à l'époque moderne jusqu'au XVIIe siècle, l'accouchement est une affaire de femmes. Parfois, les femmes de la famille aident, participent à l'accouchement. Parfois aussi, ce sont les fameuses matrones qui interviennent et qui se transmettent le savoir oralement, de génération en génération à défaut d'avoir accès aux livres. Dans leur ouvrage « Histoire des femmes soignantes », Barbara Ehrenreich et Derdre English affirment, je cite, « Les femmes furent les médecins et anatomistes sans titre de l'histoire de l'Occident. Elles étaient avorteuses, infirmières et conseillères. Elles étaient pharmaciennes, cultivant les plantes médicinales et partageant les secrets de leur utilisation. Elles étaient sages-femmes, se déplaçant de maison en maison. » de village en village. Fin de citation. Le XVIe et XVIIe siècle constituent la période des chasses aux sorcières. Parmi les femmes considérées comme telles, figurent en bonne place celles qui accompagnent la grossesse et l'accouchement. Marquées du sceau de la suspicion, un certain nombre sont jugées, brûlées vives ou pendues. En parallèle au XVIIe siècle, de nombreux traités sur les maladies féminines sont écrits. D'après la philosophe Elsa Dorlin, la grossesse y est décrite comme l'une d'entre elles. Le corps de la femme est alors structurellement associé à la maladie. Et c'est finalement au XVIIIe siècle que les médecins, à l'époque exclusivement des hommes, s'approprient la tâche de gérer l'accouchement. En parallèle, apparaît d'ailleurs le métier de sage-femme avec une dimension hiérarchique entre médecin et sage-femme. Au XIXe siècle, le neurologue français Jean-Martin Charcot remet au goût du jour une certaine maladie féminine, l'hystérie, qu'il prétend traiter grâce à l'hypnose à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il teste, dans le cadre de ses recherches, l'utilisation préventive d'une ceinture de compression ovarienne pour chercher à comprendre l'origine, peut-être organique, d'un tel trouble. Puis il se rallie finalement à l'hypothèse de Sigmund Freud d'une étiologie psychique de l'hystérie. Freud commence par écouter ces femmes qui racontent des violences sexuelles traumatiques subies au cours de leur enfance, avant de se distancer en théorisant des soi-disant fantasmes sous-jacents à ces récits traumatiques. Pour en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à écouter le podcast sur les trois théories très influentes concernant les violences sexuelles. Mais revenons à l'hystérie. Cette soi-disant maladie féminine fourre tout n'est plus reconnue actuellement par la communauté scientifique et a disparu du DSM, le manuel qui répertorie les troubles psychiatriques et psychologiques, en 1980. Dans sa série de podcasts sur l'hystérie, « Les fantômes de l'hystérie, histoire d'une parole confisquée » sur France Culture, Pauline Chanu démontre qu'elle regroupe en fait plusieurs catégories de troubles. L'endométriose, les troubles neurologiques fonctionnels, mais aussi des troubles psychiques, tels que les syndromes de stress post-traumatique et troubles dissociatifs liés aux violences sexuelles subies au cours de l'enfance. Résumons-nous. Confusion entre troubles psychiques et somatiques, psychologisation des troubles d'une patiente parce que l'on ne sait pas encore l'expliquer médicalement, tous ces éléments, on peut les retrouver aujourd'hui dans certaines réactions de professionnels face à la douleur et la détresse des patientes, que ce soit sur le plan gynécologique ou encore lors d'un accouchement. Et si des progrès ont été faits, c'est indéniable, la diffusion des connaissances reste un enjeu important, car il arrive encore que des femmes connaissent à l'heure actuelle une errance diagnostique, par exemple concernant l'endométriose, et soient renvoyées au discours ⁇ C'est dans votre tête ⁇ Revenons à notre 19e siècle. Celui qui est considéré comme le père de la gynécologie américaine, James Marion Sims, fait des avancées médicales incontestables dans le domaine de la gynécologie. Mais dans le même temps, il effectue des recherches sur des esclaves noirs sans anesthésie. Puis plus tard, parti travailler en Europe, il pratique des clitoridectomies, c'est-à-dire des ablations du gland du clitoris, au motif de chercher à traiter des « symptômes hystériques ». entre guillemets. Là encore, on voit le mélange des genres dans cette discipline au XIXe siècle avec des progrès techniques incontestables s'accompagnant d'une grande violence à l'égard des femmes. Aujourd'hui, le terme d'hystérie relève plus d'un discours machiste que d'un vocabulaire commun, partagé. Mais ce constat est toutefois à modérer dans le sens où certains psychanalystes, psychiatres et psychologues continuent à utiliser ce concept et à le plaquer sur certains troubles et fonctionnements de personnalité. De plus, notre mémoire collective est encore imprégnée de ce concept, malgré son invalidité. Et les gynécologues obstétriciens et sages-femmes n'étant pas à part dans la société, ils partagent avec nous tous cette mémoire collective, ce qui peut amener certains à minimiser ou ne pas prendre en compte la douleur des femmes, ou de moins à ne pas être à leur écoute, quand il s'agit de leur corps, plus spécifiquement de leurs organes sexuels. Pour finir ce tour d'horizon, au XXe siècle, les progrès de la médecine changent profondément l'expérience de l'accouchement. On passe d'une mortalité de 1000 femmes pour 100 000 au XVIIIe à une dizaine de femmes pour 100 000 seulement aujourd'hui. La médicalisation des grossesses et des accouchements a, à l'évidence, sauvé un grand nombre de vies tant de vie de bébé que de jeune mère. C'est un progrès majeur. Toutefois, revers de la médaille, cette médicalisation peut parfois s'accompagner d'une certaine déshumanisation, la dimension technique prévalant sur la dimension relationnelle. Une formation plus approfondie à la bien et au psychotraumatisme pourrait donc être un plus, et ce, dans une optique de prévention du trauma. En effet, quand l'accouchement est difficile, il s'accompagne pour la parturiante d'une peur de mourir ou de perdre son bébé. L'empathie des professionnels intervenants est alors très précieuse. Mais à l'inverse, dans certains cas, le manque d'empathie accompagné de paroles blessantes peut aggraver le traumatisme psychique. Au XXIe siècle, enfin, le Venezuela est le premier pays au monde à légiférer en 2007, suivi par l'Argentine, le Brésil et certains états du Mexique. En France, la prise de conscience date plutôt de 2014, avec le hashtag « Pétonutérus ». Plus de 7000 femmes ont alors dénoncé des examens gynécologiques brutaux et douloureux, des injonctions concernant l'enfantement ou encore la sexualité, dans le cadre d'une consultation gynéco. À la même période, une sage-femme a dénoncé la pratique du « point du mari », qui consiste à faire un point supplémentaire lors d'une épisiotomie pour, censément, apporter plus de plaisir au partenaire sexuel. Précisons que ce point supplémentaire est douloureux et non consenti par la parturiante qui le subit. L'OMS et le Conseil de l'Europe ont fait des préconisations en termes de bientraitance dans l'accompagnement gynécologique des femmes. En France le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a publié un rapport en 2018 avec 26 recommandations. Ce rapport pointe le fait que les signalements sont peu nombreux et qu'ils aboutissent rarement à une condamnation. Aussi, le Haut Conseil préconise de développer la prévention avec la formation à la bientraitance et au respect du consentement. Mais aussi de former les magistrats et les membres du Conseil de l'Ordre des médecins pour améliorer la réponse. Aux actes de violence. Et en 2023, plus précisément en janvier, une proposition de loi a été déposée au Sénat. Espérons qu'elle aboutisse, on en reparlera un peu plus tard. En tout cas, on se retrouve actuellement dans une situation où la loi française ne s'est pas, ou pas encore, adaptée à la prise de conscience de la société, ce qui n'est pas sans poser problème. Là aussi, on y reviendra. Mais penchons-nous déjà sur les conséquences pour les femmes victimes de VOG. Toutes ces violences sont susceptibles de provoquer un syndrome de stress post-traumatique. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'études, probablement parce que la prise de conscience de ces violences est récente et que l'on manque encore de données. Mais je ne manquerai pas de faire une veille et de mettre en lien sur le site du podcast toute nouveauté à ce sujet. Cependant, dans mon expérience auprès de mes patientes, j'ai reçu beaucoup de femmes qui présentaient un syndrome de stress post-traumatique suite à des VOG avec un envahissement émotionnel, des flashbacks, des cauchemars. La deuxième conséquence que j'observe empiriquement dans ma patientèle suite au VOG est sur le plan sexuel. La sexualité peut être durablement impactée avec par exemple l'apparition d'un vaginisme suite au VOG ou encore une baisse de libido. Une troisième conséquence est la confusion, la difficulté à faire la part des choses. En effet, la relation médecin-patient n'est pas une relation symétrique, horizontale. Il y a un ou une experte et une patiente. Et cette dernière ressent une dissonance entre d'une part ce qu'elle vit dans son corps, une intrusion, ou dans son psychisme, par exemple une humiliation, une objectification, et d'autre part ce qu'elle mentalise. La sphère cognitive indique à la patiente que son rôle consiste à faire confiance, à s'en remettre au médecin, qui est en position d'expert. Et cette confusion peut être d'autant plus perturbante que les VOG ne sont pas très connus, du moins pas suffisamment. Donc, traumatisme, sexualité perturbée, honte et confusion. Finalement, les conséquences des VOG sont assez proches pour les femmes victimes des conséquences des violences sexuelles. Mais quand une femme a été victime de violences sexuelles auparavant et qu'elle subit une VOG, ses conséquences en termes de symptômes de mal-être peuvent être d'autant plus aiguës. D'où là encore l'importance d'améliorer la formation initiale et continue pour les professionnels intervenant dans ce domaine. Formation à l'écoute et la bientraitance, à la psychotraumatologie et à la problématique des violences sexuelles. Alors, voyons à présent ce qu'on peut faire quand on a été victime de violences gynécologiques et obstétricales. Tout d'abord, changer de médecin est un droit pour tout patient et il est tout à fait légitime de changer de gynécologue quand on a subi des violences et que l'on ne se sent plus dans une relation de confiance. C'est légitime, mais souvent difficile en pratique, dans un contexte de manque de professionnels sur le territoire. Écrire à l'hôpital ou la clinique, demander à être reçu par la direction, peut aussi être une démarche thérapeutique. En effet, les limites sont effractées par la violence. Exprimer son désaccord, c'est aussi restaurer ses limites. En parler à son ou sa nouvelle gynécologue ou sa sage-femme ou à son médecin traitant est une étape incontournable pour se sentir en confiance. Même si les VOG sont un phénomène à ne pas sous-estimer, elles ne sont pas une généralité et, dans de très nombreux cas, la bientraitance est la règle. Parler restaure le lien de confiance. Se confier à son entourage est souvent aussi une étape thérapeutique. Souvent, mais, avouons-le, pas toujours. Une difficulté rencontrée par les femmes victimes de VOG et que le vocabulaire, la pensée, la représentation de cette réalité sont encore très récents, donc peu connus. De ce fait, les femmes peuvent malheureusement parfois se heurter à l'incompréhension et la minimisation de l'entourage quand elles se confient. C'est pourquoi d'ailleurs il est absolument nécessaire que les VOG soient mieux appréhendés, que la connaissance à leur sujet se diffuse dans l'ensemble de la société. Il peut être souhaitable pour les victimes d'aller consulter une ou un psychologue pour se sentir comprises et reconnue dans leur souffrance, leur douleur. Et aussi pour que des mots soient posés sur les violences subies. S'il y a un syndrome de stress post-traumatique associé, on peut aussi envisager une désensibilisation en EMDR. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette prise en charge spécifique, je vous renvoie au podcast sur les thérapies adaptées. Et d'un point de vue judiciaire, qu'est-il envisageable de faire Eh bien, il est possible d'ores et déjà de porter plainte auprès de l'Ordre des médecins qui examinera les faits au vu du Code de déontologie médicale. Sur le plan pénal, si les VOG ont été définis par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en 2018, elles n'ont pas de traduction légale dans le Code pénal. Contrairement à un certain nombre de pays qui ont interdit spécifiquement dans la loi les VOG, en France, pour l'instant, les plaignantes doivent faire sans. À cet égard, il est tout à fait possible de porter plainte, mais pour agression sexuelle ou viol. Alors, cette solution a le mérite d'exister, mais elle n'est pas vraiment satisfaisante. Notre code pénal actuel n'est pas adapté pour prendre en compte les VOG et leurs spécificités. Car si les viols et agressions sexuelles existent dans le cadre de consultations gynécologiques, avec une notion d'abus de pouvoir et d'abus de confiance, dans la plupart des cas, les VOG sont spécifiques et relèvent du champ médical et non sexuel. En janvier 2023, la sénatrice Raymonde Ponce-Monge a déposé une proposition de loi intitulée suivi gynécologique et obstétrical bien traitant, qui apporterait une définition des VOG dans le code pénal ainsi que des sanctions adaptées. Espérons que le Parlement se saisisse de cette proposition de loi dans les temps à venir. Et puis espérons aussi une amélioration de la formation, tant initiale que continue, des professionnels sur le sujet, la prévention restant un volet essentiel. Pour aller dans ce sens, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français a d'ailleurs proposé en octobre 2021 une charte de la consultation en gynécologie ou en obstétrique pour améliorer les pratiques et mieux informer les patientes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast sur les violences obstétricales et gynécologiques vous a intéressé. J'ai trouvé personnellement très instructif d'approfondir ce sujet. Ainsi s'achève cette série de podcasts sur les violences sexuelles. Je vais m'octroyer une pause de quelques mois, puis reprendrai cette chaîne de podcast pour aborder d'autres sujets. J'ai d'ailleurs déjà plein d'idées. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire les thèmes que vous aimeriez voir traités sur cette chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez aussi vous abonner, partager et commenter. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous